0: Magandang gabi, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Trisha, 28 anyos. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko na sana balak pang ilabas sa publiko dahil naglalaman ito ng masiselang impormasyon na maaaring magturo sa isang kasuklam-suklam na krimen. Gusto ko sanang ibaon na lamang sa limot ang lahat. Lalo na sa tuwing napapag-usapan namin ito ng aking pamilya ay bumabalik ang aking takot. Hindi ako nakapagtapos na pag-aaral, Sir Jupiter, at napilitang magtrabaho na lamang sa lupang pagmamayari namin. Taong 2008, nang magsimula akong mawili sa pagtatanim ng gulay na pinagkakakitaan naman namin sa panahon nang tagbunga. Sa katunayan niyan ay marami kaming tanim na mais, malunggay at iba pang uri ng halamang namumunga. Para hindi na kami gaanong mapagod sa pagtatrabaho, tayo ng munting kamalig ang aking ama sa gilid ng sapa kung saan naroon ang boundary ng lupa namin at sa karatig lupang pagmamayari naman ng aming kapitbahay. Kagaya namin, ang pamilya din ni Namang Kasyo ay abaladin sa gawain pambukid. Kung gaano kami kasipag sa pagtatanim, ay mas nahihigitan nila iyon. Mas madalas din silang manatili sa kamalig nila at kung minsan, ay doon nagpapalipas ng gabi. Dahil doon, marami akong naririnig na kwentong kababalagan mula sa kanila, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi, pero halos lahat ng miyembro ng pamilya ni Mangkasio ay may naging karanasan daw sa batis na nagsisilbing pader sa pagitan ng aming mga lupa. Sa lahat po ng nakikinig, ito po ang picture ng batis. Kaibigan ko ang anak na dalaga ni Mangkasyo na si Catherine. Sabi niya, Minsang matulog siya sa kamalig ng nag-iisaban ng alas onse Ay hindi umano siya makatulog. May narinig siyang mahinang paghikbi At tila kadenang din ang papunta sa sulok na bahagi ng batis. Maingay ito at naririnig niya sa kabila ng lakas ng lagaslas ng tubig dahil bumabanggaraw sa mga bato, ang kadena. Nang minsang tinangka niyang sumilip sa bintana, ay nawalan umano siya ng lakas dahil sa sobrang takot nang makita ang isang kulay puting telang dahan-dahang gumagalaw papunta sa kasukalan Hula ni Catherine, sa puting telang iyon nagmumula, ang kadenang hinihila, kaya sabi niya, baka multo ito ng isa sa mga biktimang nalunod noong bumaha sa nasabing batis. Marami naman na kasing nalunod sa batis kung saan naroroon ang malawak at mahabang ilog ng orinao. Ilang barangay ang nasakop ng nasabing ilog na umaabot pa sa kabangkalan ang layo. Ilang milya na din yon mula sa amin. Noong unang ikwento sa akin ito ni Catherine, natawa ako. Kinantsawan ko pa siya na baka naman utot lang yung nakita niya na ikinatawa na rin niya. Sagot niya sa akin ay hindi naman siya nagbibiro. Kahit tanungin ko paraw ang mama at papa niya dahil nga magkakapit-bahay naman kami ay madalas din kaming magbigayan ng kung anong bagay ang mayroon kami bigas ulam at iba pang grasiyang dumarating sa amin naging dahilan iyon kaya madalas kaming magsalitan sa pagpunta sa bahay ng may bahay hindi maiiwasan ang pakikipagkwentuhan. Nang minsan nga akong magpunta sa bahay nila, ay kinwento naman ni Auntie Rosa ang tungkol sa mga naririnig nilang dumaraan sa mismong tapat ng aming kamalig. Hindi naman kami natutulog sa kamalig, kaya blanco kami sa reaksyon kung ano ang isasagot namin sa kanila. Basta ang naaalala ko, Tinatanguhan at tinatawanan ko lang sila, Sir Jupiter. Pero noong mga panahong iyon ay hindi ko na talaga alam kung bakit naging matindi ang pag-usbong ng aking kuryusidad. May bumubulong sa aking isipan na kung pwede ay matsagan ko nga ang sinasabi ni Catherine para mapatunayan na totoo ba ito o hindi. Gabi ng ikadalawampu ng Agosto, naisipan kong matulog sa kamalig kasama ang aking nakababatang kapatid na si Tanya. Alas nuwebe na nang mahiga kami, pero pareho pa naman kaming hindi natutulog. Maliwanag ang buwan noon, kaya kahit papaano ay nakikita ko ang paligid. Hinayaan kong bukas ang bintana at inisip na ang gabi ay umaga, para mabawasan ang takot na naadaram ko. Hindi naman ako matatakotin, Sir Jupiter. Pero kakaiba kasi noong gabing iyon, malamig ang simoy ng hangin at nakabibingi ang katahimigan. Tanging lagaslas lamang ng tubig ang naririnig namin dahil wala namang kuryente sa buong lugar. Sa liwanag ng gasera lamang kami umaasa ng ilaw. Pabiling-biling lang ako sa higaan pero hindi ako makatulog. Balisa ako kahit hindi ko naman alam ang dahilan. Ilang saglit lang, nabingi ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib nang may marinig akong kumakalansing sa labas. Biglang nanuyo ang lalamunan ko ng mga oras tayo, Sir Jupiter. Parang natutunaw na kandila ang mga binti ko. Hindi ko magawang dumungaw sa labas dahil sa gilid ng dingding namin dumaan ang kung sino man na may hila-hila ng kadenang yun. Sinubukan kong gisingin si Tanya na nasa tabi ko lang naman Ngunit mas lalo akong nataranta nang hindi sa magising kaagad dahil sa himbing ng kanyang pagkakatulog. Kakaiba ang karanasan kong ito, Sir Jupiter. Wala naman akong nakita, pero may narinig ako. Hindi ko maintindihan kung bakit abot langit na ang takot ko. Nagtapang-tapangan ako at nang kunwari normal lang ang lahat ng naririnig ko. Alam kong kapag nagpadaig ako sa takot, ay talo na ako. Sa pagkakataong iyon, ay sumilip ako sa gilid ng bintana. Yung silip lang talaga, nuo at matakulang lang, ang nakalabas. Biglang tumagundong sa kaba ang aking dibdib. Sigurado akong bistidang kulay puti ang nakita kong naglalakad papunta sa madilim na bahagi ng sapa. Hindi ko lang maintindihan kung ano pa ang gagawin ng babae doon, gayong malalim na bahagi na ito at posibli siyang malunod. Hindi ako natakot sa nakita ko, Sir Jupiter. Namanghalang ako na nakakita ako ng animo kulay puting bistidang naglalakad. Mas kinikilabutan ako sa tunog ng kadena na bumabang ka sa batuhan. Hindi ko na nagawang makatulog noong gabing iyon dahil sa takot na baka nariyan lang ang kung sino mang narinig kong may hinihilang kadena at basta na lang dumumungaw sa kinaroroonan namin. Kinabukas ni Kinwento ko kinapapangaking narinig at nakita. Nagkatiginan sila ni Mama sabay sabing baka ang nakita ko ay ang babaeng dayo na ginahasa at pinatay raw ilang taon na ang nakararaan. Kuwento ng mga kaanak nitong nakarating sa amin. Nabinat lang daw ang babae at nawala sa sarili. Basta nalang sumakay ng bus at hindi sinasadyang nakarating sa aming lugar. Nang makita ang babae ng mga mapagsamantalang tao, pinagkatuwaan ang kawawang biktima, ginahasa at pinatay. Dahil sa kakulangan ng tapang ng mga tao sa lugar namin ay walang nagawang makapagsumbong sa mga pulis noon, lalo na medyo kilalang tao ang mga gumawa ng krimen. Mayroon daw nakakita sa ginawa nila, ngunit nagtatago ito sa ngayon sa takot na balikan. Ang isa pa raw sa labis nilang problema, ay kung saan itinapon ang bangkay ng kawawang babae wala ko na lamang ito dahil naisip ko, imposible namang sa batis itinapon ang bangkay. matagal na panahon na nang mangyari yun, at isa pa, ay wala namang natatagpuan sa batis sa tagal na naming naliligo doon. Pero pagkalipas ng isang linggo, isang grupo ng mga na naliligo sa batis ang nagsisigaw at tarantang nagtatawag, ng mga pulis. May nakita raw ang isa sa kanila sa ilalim ng tubig matapos silang sumisid. Isang putol na kamay ng patay na tao na nakilala ng pulis siya bilang kamay ng babae. Marami kaming nagulat at natakot sa nalaman. Baka sa lugar na yun pinatay ang babae at inipit lang sa bato ang katawan. Dahilan kung bakit nagmumulto ang kanyang kaluluwa sa batis tuwing gabi. Sabi kasi ng ilan, ang taong hindi matahimik ang kaluluwa ay pinatawag na kondenada. At ang kanyang kaluluwa ay nakakulung pa sa nakaraan, kaya hindi sa makakausan para magpunta sa kung saan man naroon ang may kapal. Nagtirik kami ng kandila matapos ungkatin ang kapulisan ng posibleng kapulisa paglagyan ng kawawang bangkay sa Batis, Sir Jupiter. May ilang bahagi ng napunit niyang damit ang natagpuan, pero wala na ang natitirang katawan. Sabi nila baka kinain na ng isda dahil sa tagal ng panahong nakababad ang katawan niya sa tubig. Mula nang matagpuan ang kanyang bangkay, hindi na naririnig ng mga kapitbahay namin ang paghihila ng kadena sa batuhan. Marahil natagpuan na niya ang daan patungo sa kabilang buhay. Magandang araw, Sir Jupiter. Ako po si Catherine. Kung naaalala nyo si Trisha, ako po ang kaibigan niya. Sa batis na kinaroroonan namin, ay hindi lamang iisang uri ng kababalaghan ang nararanasan namin. Nawili ako sa pagkikinig sa inyong channel dahil mahilig akong makinig sa radyo. noong araw, yun lang ang natatanging bagay na libangan namin sa bahay. Nang magkaroon ako ng cellphone, natuklasan ko ang inyong channel at ang mga totoong kwentong ibinabahagi ninyo rito. Kaya naman, para malaman din ng iba ang tungkol sa kwentong kababalaghang naranasan ko, naisip kong ikwento na din ito sa inyo na sana magsilbing aral para wag nating kalimutang magdasal at tawagin ng Panginoon tuwing gabi. Ako yung tipo ng taong madasalin. Hindi ako nakakagalaw o nakakapagsimula sa lahat ng gagawin ko hanggat hindi ako nakakapagdasal. Pakiramdam ko kasi may kulang o kung ano paman sa bawat oras na lumilipas hanggat hindi ko natatawag o napapasalamatan man lang ang Diyos. Bata pa lang ako, ginagawa ko na ang mga bagay na 'yon. Ginagamit ko ang pagdarasal bilang kalasag sa kung anong masamang elementong nasa paligid ko. Sa totoo lang kasi, may kakayahan ako ng sumpa para sa akin, pero biyaya naman para sa iba. Ako ay isa lang sa mga taong nabiyayaan ng third eye. Maliban pa doon, madalas akong managinip ng mga bagay na dati nang nangyari sa aking kinaroroonan. Kaya pinakaiiwasan ko ang huwag magdasal tuwing matutulog ako sa gabi. Minsan may mga panahon na talagang kahit gaano kakabisado ng isang tao ang kanyang nakagawian ay nakakalimot din. Isang gabi, nakatulog ako nangyari. Hindi nakapagdasal nang dumating akong hapo mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Hindi ko na nagawang magbihis pagkatapos naming maghapunan. Basta ang natatandaan ko lang noon, Sir Jupiter, ay nanaginip ako. Naglalakad raw ako papunta sa direksyon ng tinaroroonan ng batis. May narinig akong umiiyak at nagmamakaawak. Kaya naghanap ako ng paraan para makasilip sa di kalayuan kung ano ang nangyayari. Nakita ko ang apat hanggang anin na kababaihan na paharap sa tubig at punit-punit ang kanilang mga damit. Ginagahasa sila ng mga nakauniforming sundalong sa tingin ko ay hapon, Sir Jupiter. Sa bawat nakangingilong eksena, ay napapabunghalit ako ng iyak at natatakot para sa sinapit ng mga kababaihan. Naririnig ko ang nakapanginilabot nilang mga iyak at sigaw ng pagmamakaawak. Wala naman akong magawa, Sir Jupiter. Ako man ay natatakot sa aking nasaksihan. Pagkatapos gahasain ng kababaihan, binampot ng satansya ko ay Tatlo hanggang apat na hapon ang bayoneta at pinagsasaksak sa lalamunan ang mga ginahasang babae hanggang sa bawian sila ng buhay. Doon ako tuluyang napasigaw na ikinalinoon ng apat na hapon. Binuro ako ng pinakabata sa kanila at hinabol kaya halos mamatay-matay ako sa pagkaripas ng takbo. Huli na, para umatras ako ng mapagtanto kong sa pampang pala ang tinataha ko. Nahulog ako hanggang sa maramdaman kong lumagabog ako sa sahig ng aking kwarto. Takot akong bumalikwas ng bangon, Sir Jupiter. Parang totoong-totoo ang panaginip ko. Hindi ko napigilan ang aking sariling ikwento kina Mama at Papa ang tungkol sa panaginip ko. Nagkatinginan sila at sinabing, buong lang ito ng pagkahapo sa trabaho. Hindi na ako nagsalita pa, pero nararamdaman kong may itinatago sila sa akin. Ramdam ko kasi sa pagtitig nila sa isa't isa. Mabilis uling lumipas ang araw. Nagpatuloy ako sa mga gawain sa bugid. Kanya-kanya kami ng nakatokang trabaho. Si Papa sa pag-aararo, ako naman at mga kapatid ko sa pagbubungkal ng lupa, samantalang si Mama naman para sa paghahanda ng aming paggain. Noong araw na iyon, nagkagulo sa sapa ng may maligong isang grupo ng kabataan. May ka ng malunod na mabuti na lang ay kaagad nasagip ng isa sa mga kasamahan nilang marunong lumangoy. Kagad nakiusyo sa dahil malapit lang naman yun sa aming kinaroroonan at parte na din ng lupang pagmamayari namin, kaya may paranagutan kami kung sakaling may na-disgrasya na hindi namin napagsabihan. Nakilala ko ang muntikan ng malunod, Sir Jupiter. Kwento ni Agnes, 16 anos, nasa batuhan lang siya nakapatong nang magsimula ng maligo ang kanyang mga kasamahan. Hindi marunong si Agnes lumangoy, kaya nakontento lang siya sa pagtingin-tingin sa kanyang mga kasamahang nagkakasiyahan ng magtaka siya. Sigurado siya, anin lang silang magkakaibigan. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga ito na naliligo, hindi niya maiwasang magulat nang may makitang may nadagdag na isang ulo ng babae sa tabi ng kanyang mga kaibigan na hindi naman niya kilala. Hindi niya alam kung bakit nila hindi naman daw napapansin ng mga kaibigan niya ang babae Sir Jupiter, pero sigurado siyang nakikisali sa kasiyahan nila ang babae na naging dahilan para sana lapitan niya ito. Hindi niya lang alam kung bakit imbis na papunta siya sa kanyang mga kaibigan ay dumaplis ang kanyang mga paa sa kabilang bahagi ng bato dahilan para mahulog siya sa malalim na bahagi ng tubig. Hindi lang yun. May humila pa umano sa kanyang paa kaya siya lumubog, kaya naalarma na si Agnes at humingi na ng tulong. Hindi na niya alam kung bakit kay bilis nawala ng babae at kung saan na ito nagpunta. Basta ang sabi naman ng kanyang mga kasamahan, si Agnes daw ang babaeng tinutukoy niya na naliligo kasama ang mga kaibigan. Naguluhan ako sa naging eksplenasyon nila Sir Jupiter. Ayaw ko mang isipin, pero hindi ko maiwasang matakot sa tuwing napapagawiman lang ang aking tingin sa batis. Naisip ko ang aking mga napapanaginipan Sampu'n naranasan ka kababalaghan ng mga tao sa lugar na ito. Dahil sa ating pagkabalisa, inaya ko si Mama na magpatawag ng albularyo at itanong kung ano ba ang gumagambala sa batis na nagbibigay ng takot sa mga tao sa amin. Mabuti na lang naniwala si Mama sa akin. Bata pa lang kasi si Mama ay lumaki na siya sa lugar na yon. Sa katunayan... Ang lupang tinatrabaho namin ngayon ay pa ni mama sa kanyang yumaong mga magulang. Kaya naman may alam din siyang kwento kahit papaano. Kinabukasan din dumalaw sa amin si Mang Roger at pausok. Ginawa namin yun ban ng alas dose ng tanghali. Nilakad namin ang kahabaan ng aming pagmamayaring lupa kung saan naroon ang may kahabaan ding batis. Ayon sa lalaki, maraming nananahan sa aming lupa. May mga elemento, mga inkanto, at mga ligaw na kaluluwa. Alang ang lugar na ito noong panahon ng mga Hapon ay naging ihawan o katayan kung saan kinikiliti ang buhay ng mga kawawang Pilipino na hindi sumasang-ayon sa patakaran ng hukbong Hapon. Hindi lamang daw mga kalalakihan ang pinupugutan ng ulo sa lugar na yon, maging mga babae o mano na ginahasa at nilapastangan pa bago kitlan ng buhay. Labis akong nagulat sa aking mga nalaman, Sir Jupiter. Hindi ko lubos akalaing may koneksyon pala ang aking panaginip sa mga tunay na nangyari sa nakaraan. Marahil, hindi na kailanman matatahimik ang mga kaluluwa ng lumisan noong araw. Baka ginagawa lamang nila ang mga bagay na yun dahil ayaw nilang sila lang ang nakaranas ng kapigatian at kalunos-lunos na kamatayan. Minsan ang isang kaluluwa ay hindi lang basta nagpaparamdam, kundi naghahanap ng makakasama para mapawi ang matinding takot niya sa nakaraan. Yung mga babaeng nakikita ko sa aking panaginip ay totoo raw na nabuhay noong unang panahon. Sila ay miyembro ng mga kababaihang gumawa ng grupo ng pag-aalsa lamang sa mga sundalong hapon na bumihag sa kanilang mga asawang hindi na nakauwi pa sa mga tahanan nila. Nagtirik kami ng kandila at nag-alay ng dasal, Sir Jupiter. Hindi na namin nahanap ang mga bangkay ng nasabing mga babae, pero nakilala namin ang kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng pagkakwento ni Kaped Ring, isa sa apo ng matatandang nakaligtas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ikinuwento umano ng kanyang lolo ang nangyari noon, kaya ito rin ay isinasalaysay niya sa amin. Siguro hindi na namin mapipigilan pa ang pananatili ng mga lugar saan mga lugar sila pumanaw. Lamang, kailangan natin silang isama sa ating mga dasal para kahit papaano ay matanaw nila ang liwanag papunta sa kabilang buhay. Naway magbigay ng aral itong karanasan ko sa lahat ng tagapakinig. Saan man tayo magpunta ay magdasal at tumawag sa Panginoon upang mapanatili tayong ligtas. Magandang araw po ulit sa inyo, Sir Jupiter, at more power sa inyong channel. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa mga taga-subaybay ng kwentong takipsilim. Halos mahigit ng isang taon akong nakikinig sa inyong mga kwento at willing wili ako sa pakikinig. Dahil kagaya ng inyong mga fans, mahilig po ako sa mga kababalaghan, lalo na sa mga nakakatakot na true stories. Hindi naman kababalaghan ang experience kong ito pero nakakapangatog talaga ng tuhod. Ang kwento ko pong naisishare sa inyo ay nangyari noong 1986. 21 years old at first job ko po noon sa isang malaking department store sa Malate, Manila. Alasyete ng gabi ang off namin sa store at dalawang oras ang biyahe sa jeep pa uwi sa aming bahay. At depende rin kung may traffic. Kung minsan binabaha pa bandang kyapo hanggang rotonda, kaya gabi na ako nakakarating sa amin. Sasakay pa ng tricycle kaya medyo delikado para sa babaeng katulad ko ang umuwi ng disoras ng gabi. Naisipan ng parents ko na magstay na lang ako sa isang paupahang kwarto para hindi na sila mag-alala sa akin pag umuwi ako ng gabi. Isang araw ng Sabado, kasama ang father ko at ang bunso kong kapatid na lalaki, nagtingin-tingin kami ng room for rent sa paligid ng store na pinagtatrabahuan ko. Yun bang walking distance lang? May mga available naman pero... Maselan po ako at ayaw ko siksikan kami sa isang kwarto. Mga dalawa lang sana ang hinahanap kong kasiyer ko sa kwarto. Halos late in the afternoon na noon nang makakita kami ng magandang bungalow house. Malinis ito at may magandang baguran. Nang makausap namin ang may-ari nito, nalaman namin na siya ay isang retiradong businessman na more or less between 60 to 70 years old na lalaki, Mr. Reyes na lang ang itawag natin sa kanya. May isa siyang kasambahay na babae, mga 18 years old. Tahimik lang at hindi palakibo. Tawagin na lang natin siyang Abeng. May isang kwartong available at sabi ni Mr. Reyes, Pwede rin daw akong magluto sa kitchen nila at makigamit ng refrigerator. Common kitchen and bathroom yung lugar nila. At kasama na raw yun sa renta. Okay naman ang renta. Kaya okay na kami na doon ako mga ngasera. Bali, uuwi na lang ako sa amin pag weekends. Bago kami umalis... Naitunong ko sa may-ari kung kanino yung isa pang kama na nasa kwarto ko. Sabi niya pansamantala daw doon muna matutulog yung kasambahay. Dahil nililinis yung bodega, nagagawang kwarto ng kasambahay. Temporary arrangement lang daw nakasama ko sa kwarto si Abeng. Maluwag naman yung kwarto at sa isip ko wala namang masama doon. So okay na kami. Pati father ko, umuwi narin rin. Habang kami ay naglalakad papunta sa sasakyan, napansin kong nakadungaw ang mga kapitbahay ni Mr. Reyes. Sa ekspresyon ng mukha nila, parang may kasamang takot ang iba. Nagtaka ako, pero hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin. Mas excited kasi ako na may nakita akong mapag-istayan pagka-off ko sa trabaho. Kinabukasan araw ng linggo, tinulungan akong maglipat ng father ko, ng kuya ko at ng bunsong kapatid na lalaki. Pati sila na punarin nila na nakatingin ang mga kapitbahay. Yung iba ay nasa daan mismo at pinapanood kaming nagbubuhat ng mga gamit ko at maleta sa bahay ni Mr. Reyes. Abot hanggang tenga ang niti ni Mr. Reyes habang nakikitulong din sa pagbubuhat ng mga maleta ko papasok sa bahay niya. Kinabukasan ng lunes, pumasok na ako sa work ko at doon na ako uuwi sa bahay ni Mr. Reyes pagka-off ko sa trabaho. Hindi ko kaagad nabanggit na ang father ko po ay nagtuturo sa kolehiyo, sa University Belt. Naikwento niya ako sa mga estudyante niya na ang anak niyang babae ay nakakita na rin sa wakas ng marerentahang kwarto. Habang busy ako sa trabaho, narinig ko sa PA na pini-page ako at may phone call daw ako. Yung father ko ang nasa kabilang linya at sabi niya, huwag daw akong uuwi sa bahay ni Mr. Reyes dahil delikado raw. Umuwi daw ako sa amin pagka-off ko. Nang tanungin ko sa kung bakit, sabi ng father ko napag alaman niya sa kanyang estudyante na rapist daw, si Mr. Reyes at nambibiktima daw ng mga katulad kong nangangasera. Ang modus operandi daw niya, pinapatulog ang kasambahay sa kwarto kasama ng renter. Pag masarap na ang tulog ng renter, pinapapasok ni Abeng sa kwarto si Mr. Reyes, hinihipnotize niya yung kanyang biktima at pinagsasamantalahan. Nang marinig ko yun, nanlambot at nangatog talaga ang mga tuhod ko at natulala. Kamuntik na akong mabiktima kung umuwi pala ako doon nang gabing iyon. Umaga, araw ng Martes. Kasama ko yung father ko at dalawa kong kapatid na lalaki. Bumalik kami sa bahay ng Mr. Reyes. Idinahilan ko na lang na may kaibigan akong nakatira sa banda nila at inoffer akong doon na lang magstay at libre pa. Siyempre, naggalit si Mr. Reyes at kalahati lang ng bayad ko ang ibinalik niya, pero okay lang yon. Ang importante, hindi na ako muling aapak pa sa bahay niya. Habang hinahakot namin ang mga gamit ko papuntang sa zakyan, nagbubulungan ang mga kapitbahay at ang iba ay napapailing. Hindi ko man narinig ang kanilang sinasabi. Alam kong patungkol iyon sa kasera at sa kanyang lihim na alam na pala ng lahat. Hindi ko alam kung bakit walang nagtangkang magsabi sa akin nung araw na first time kaming dumating sa bahay na iyon. Marahil, Ayaw nilang makialam. Hindi naman po nagtagal at nakakita rin ako ng bagong malilipatan. Puro babae kami doon at yung may-ari naman ay mag Wala naman ako naging problema. Magulo pero masaya naman kami. Pagkatapos ng dalawang buwan, nabasa ko sa front page ng tabloid, Rapist na lolo na ang subtitle nito ay Ginagawan ng Hipnotismo Ang Mga Biktima. Sa aking ina. Magandang araw po Sir Jupiter at sa mga bumubuo ng kwentong takip silim. Gusto ko po munang magpasalamat sa channel ninyo dahil marami po kayong natutulungan na makapagbahagi ng personal na kwento. Tinihintay ko ang upload ninyo araw-araw at pinapakinggan ito pagtapos ng aking klase. Sir Jupiter, gusto ko ibahagi ang aking kwento tungkol sa experience ko sa New Age Practices na nagmulat sa akin sa mga bagay na hindi may paliwanag. Tawagin nyo na lang po akong Chloe, isang graduating student na kumukuha ng kursong International Studies. Sa hindi po malaman na dahilan, Simula pagkabata ay nahilig na ako mag-research tungkol sa mga witchcraft, spells, horoscope at tarot cards. Sobrang interesado ko po sa mga bagay na yun at pakiramdam ko ay hindi ko kailangan mamroblema sa kahit anuman dahil may kaalaman ako dito. Bumukas din naman po ang loob ko sa turong katoliko Ngunit bumabalik po ako lagi sa mga divination practices at ngayon ay hindi na po ako sigurado kung totoo ba ang Diyos o hindi. Ngunit Sir Jupiter, napapansin ko po na parang may mali at hindi mapalagay ang loob ko. Parang natatakot po ako, lalo na ng magkatotoo ang mga hula ko. Nakakaramdam o nakakakutob din ako ng danger sa ibang mga lugar o sa mga taong nakakasalamuha ko. Malakas po ang aking intuition. Pero sabi po sa turong katoliko, demonic daw po ito. Ayaw ko naman pong mapunta sa impyerno. Minsan, hindi po ako makatulog sa gabi dahil pakiramdam koy may kasama akong hindi nakikita. Pinagpapawisan po ako ng malamig at ang lakas ng tibok ng puso ko. May mga pangyayari pa rin sa buhay ko na nagpakalimot sa akin sa Diyos at tuloy ang sumandal sa mga divination practices. Malaking epekto po nito ang relasyon ng pamilya namin sa mother's side. Simula noon kasi ay may favoritism na ang lola ko. Si tita ang paborito niya. Ang nakababatang kapatid ni mama. Dahil siguro dito, lumaking may ibang ugali ang tita ko. Malaki po ang ingit nito sa katawan, lalong-lalo na sa Sa nanay ko, Dahil, Sir Jupiter, hindi naman sa pagmamayabang, masasabi ko pong mas maswerte kami pagdating sa usaping pinansyal kesa sa kanila. Ngunit hindi naman nakalimutan ng nanay ko na gawin ang mga responsibilidad niya sa kanila. Noong kinakailangang dalhin ang lolo sa ospital, ay nanay ko ang nagdala dito. Maski malayo ang bahay namin sa kanila, at sila ang magkasama ng tita ko sa iisang bubong. Sabi naman ng nanay ko, ay okay lang. Dahil tatay niya naman yun. Pero si tita, ay niya dalhin si Lolo sa ospital. Natatakot daw po kasi siya. Sa COVID. Naalala ko din nang usap ang nanay at tita ko. Nagkasundo sila na magbigay ng opinion kay Lola para sa negosyo namin. Ang kaso lang nga ay tutol si Lola sa payo nila. Pero ito naman si Tita ay biglang bumaliktad at kumampi kay Lola. Kaya napasama pa ang nanay ko at nasabihan pa ni Lola na huwag na lang daw pansinin si Mama. Hindi lang yun ang nangyayari. Minsan ay nalaman namin na lahat ng mga regalo ng mama ko para kay lolo at lola ay kinukuha ni tita. Pinalabas niya na sa kanya ito nang galing. Marami pa ang mga nangyari Sir Jupiter na alam kong hindi na lang sinasabi sa amin ni na mama wala din namang silbi dahil pagtatakpan at kakampihan lang ni Lola, si tita. Ewan ko kung bakit sila ganun kay mama. Sumasama ang loob ko para kay mama. Kaya naman isang araw, hindi ko na talaga napigilan ang inis ko. Bigla ko na lang naisip na bakit hindi na lang ako humiling na ibigay na ang karma nagdapat sa kanila. Sa demonyo, pwede kong gawin yun. Naisip ko kung gaano kadali humiling sa demonyo sa Jupiter. Nang mga sandaling yon ay biglang nag-iba ang aking pakiramdam. Nararamdaman ko yung purong galit sa puso ko. Nag-iinit rin yung katawan Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ...ko na para nag-uudyok ito sa akin na, Sige, lumapit ka sa demonyo at humiling. Pero Sir Jupiter, hindi ko pa rin kaya sa huli. May takot pa rin ako. Agad akong nagsorry sa Diyos at sa inang birhen sa isipan ko. Matapos nun ay napansin ko na lalo akong lumapit sa Diyos. Kinalimutan ko ang divination practices na dati kong ginagawa dahil may isang dahilan. Tigla na lang kasi akong nakakaramdam ng takot sa tuwing gabi na mag-isa lang ako. Para bang lagi akong babangungutin kaya bago matulog, ay nagpapatugtog ako ng rosary sa YouTube. Isang gabi ay nanaginip ako ng isang babaeng may mapupulang mga mata. Inahabol niya ako at sasaksakin ng kutsilyo. Nagising ako na ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bigla ko pong binuksan ang ilaw, at nagdasal ng Saint Michael the Archangel Prayer at kay Mama Mary. Pero Sir Jupiter, sa ngayon ay hindi ko kayang bitawan ang nakasanayan kong pagtataro cards. Masama pa rin po ang loob ko sa aking tita at lola. Lalo na po sa mga ginagawa po nila sa amin. Ang mga dapat na mamanahin ng nanay ko ay plinanong makuha ni tita at tagumpay naman po siya. Hindi naman po mana ang habol namin, Sir Jupiter, although mas makakatulong po yun sa future namin ng kuya ko. Yung pagiging patas lang sana ng lola ko bilang isang ina para sa nanay ko ay pwede na. Ngunit hindi na ata yun mangyayari. Ang tanging ilaw na lang sa aking buhay ngayon ay ang kaisipan na susubukan kong mas lumapit sa Diyos at hindi ko po gustong gumawa ng masama sa aking kapwa. Gusto ko din po sanang magtagumpay sa aking trabaho para sa aking pamilya. Kahit dito man lang, mapasaya ko ang mama at papa ko. Ang gandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Tetay. Ngayon ay 34 years old at dating nakatira sa Cagayan de Oro. Gusto kong ibahagi sa inyo ang minsan napansin kong kakaiba sa lugar namin. Partikular sa bahay na malapit sa amin. Sa dulo ng kalye namin ay dead end. Pero may nakatirik na bahay doon. Kumbaga mukhang malaking pathwalk ang kalsada, dire sa tapat ng bahay na nasa dead end. Hindi lang siya basta bahay, para siyang compound dahil marami silang magkakamag-anak na nakatira doon. Wala silang gate, kaya makikita mo agad yung mga batang naglalaro sa looban yun o kaya yung mga matatandang nakatambay nagsusugal. Parang pagawaan ng bata doon sa kanila dahil laging may nanganganak o kaya naman may bagong kamag-anak na doon makikitira. Pero alam niyo Sir Jupiter, weird po ang lugar na yun. Parang may dalang malas kahit kasi maraming tao doon ay taon-taon silang namamatayan. Minsan dalawa o tatlong beses pa sa isang taon. Laging may kabaong na pinaglalamayan sa lugar nila. Kaya non-stop ang saklaan sa kanila. Ang isa pang nakapagtataka, lahat ng namamatay doon ay namamatay mismo sa loob ng bahay na yun. Noong ten years old ako ay may kalaro ako na taga roon. Ten years old din siya at Gemma ang pangalan niya. Isang araw, namatay ng sabahi ang dalawang tita niya. Nag-away sa pera at nagkasaksakan. Sa loob ng ilang taon ay namatay naman ang kuya niya. Kumanta pa ng My Way sa video kikinagabihan bago mamatay. E sabi, kinulam daw. Sunod punon noon, namatay po ang lolo nila sa diabetes. Bago mamatay yung matanda, nabubulok na po ang paa niya dahil sa sakit niya. Kadiri din po sa kanila. Sa loob kasi ng bahay nila ay walang sahig. Luba lang na maputik. Parang walang naglilinis kasi duggyot sa loob. Minsang nakipaglaro ako kay Jemma. Nagpasama siya sa akin sa bahay nila. Kukuha lang daw siya ng tubig. Doon ko nasilip yung putikang sahig nila. Nakaupo ang lolo niya sa bangko. At nakasahusaw sa putikan yung bulok na paa niya. Wala pong naglilinis sa lolo niya. Nilalangaw po. Yung mamasa-masang sugat niya sa paa niya, ang paho sa loob ng bahay nila, nangangamoy bulok na laman na galing sa bulok na paa. Pagkatapos nun, ay namatay naman ang tito niya. Inataki daw sa puso. Nakita na lang daw na nakataob sa banyo at lumabas na ang dugo sa bibig. Marami pa sa kanila ang namamatay na hindi ko nakilala. Hanggang sa nagulat na lang ako isang gabi kasi si Jema na pala ang nasa loob ng itim na kamaong na pinaglalamayan. Mula po noon pinagbawalan ako ng nanay ko na makipaglaro sa mga bata roon. Sabi kasi niya may hindi maganda sa lugar nila. Malas daw yung pwesto. Nagtatawag daw ng kamatayan yung lugar na ganoon. Kahit naman daw po sa fungsoy, ay eh sinasabing malas ang mga bahay na nasa dead end ng kalsada. Lalo na kung pasalubong ang entrance sa kalsada. Noon, parang nasanay na ako na laging may nakadisplay na kabaong sa tapat nila. Pero habang lumalaki ako, napapaisip ako. Meron kasi sinabi sa akin si Gemma, gabi bago siya mamatay. Naglalaro kami ng ghost fighter na Tex noon sa tapat ng bahay namin. Mag-aala sa is na yun ng gabi. Papadilim pa lang. Bigla niyang sinabi sa akin na nandyan na naman yung mama. Sabi ko, sinong mama? Tinuro niya yung bahay nila. Sabi niya, yung nakaitim na mama may hinihintay. Sir Jupiter, nung tiningnan ko yung tapat ng bahay nila, wala namang tayo. Halako. Pinagtitripan nya lang ako hanggang sa sinabi niyang baka may mamatay na naman bukas. Hindi ako nagsalita noon. Pareho lang kami nakatingin dun sa bahay nila na walang gate. May kinuwa si Jema sa bulsa ng short niya. Buu-buong dugo na nakasupot. Sabi ni Jema, Nakunan daw ang mama niya at patagong kinuha niya sa hukay yung laman ng kapatid niya na nilibing sa likod bahay nila. Yun daw ang ibibigay niya doon sa mama na nakaitim. Kapalit daw yung laman ng kapatid niya para daw walang mamatay sa kanila bukas. Ewan ko noon kung anong ibig sabihin niya doon. Pero yun na ang huli sinabi bago siya naglakad pa uwi. may kabaong na naman sa tapat ng bahay nila at si Gemma na ang nandun sa loob ng itim na kabaong. Ngayon po ay nakatira kami dito sa Laguna. Minsan bumisita kami sa dati naming bahay noong mag-birthday si Lola. Doon pa rin kasi nakatira ang lolo at lola ko sa father's side. Sinama ko ang best friend ko na si Marie Chris. Si Marie Chris po ay medyo sensitive. Kapag po ng nagkukwentuhan kami ng nakakatakot, siya yung maraming experience sa mga multo. Kasama si Marie Chris ng gabing yun nang magtungo kami sa tindahan malapit sa aming. Inutusan kasi kami ni Mama para sa sahog na kailangan niya para sa handa. Tapatingin ako sa weird na bahay na nasa dead end. Kinilabutan ako. ganon na ganon pa rin ang hitsura ng lugar. Wala pa rin gate. Marami pa rin tao sa loob. At meron na namang kabaong na pinaglalamayan. Bigla na lang pong napaluhod si Marie Chris. Sabi niya para daw siyang nangatog at bigla na lang nanghina. Aniya, parang may mali banda sa lugar na yun. Kasi first time siyang nakaramdam ng ganun sa isang lugar. Para po bang intuition o kutob na bigla na lang niyang alam. Noong gabi, tumambay kami ni Marie Cris sa sala. Tamang midnight snack lang at kwentuhan. Si mama papa at lolo at lola ay tulog na, kaya't kaming dalawa lang ang gising. Bandang 11.30pm na yun, kaya tahimik na at madilim. Maya-maya po nakarinig kami ng mga naglalakad. Sumilip kaming sabay sa bintana. Malakas po kasi yung paglalakad at halatang marami sila. May mga anino ng tao na nakapila sa gitna ng daan. Sabay-sabay silang naglalakad na parang nagpoprosisyon. Dire-deresto sila at pumasok sa pinakadulong bahay sa dead end. Kinilabutan ako dahil napansin kong bumahag bang sila pero hindi mo makikita ang mga paa. Para silang nakalutang, pero mas tinilabutan ako sa sinabi ni Marie Chris. May batang babae raw na nakatayo sa harapan ng bahay namin. Nakatingin sa bintana kung nasaan kami at kumakaway. Kinakawayan daw ako. Para akong tinusok ng daan-daang karayom sa sobrang paninindig ng balahibo ko. Naalala ko kasi bigla, si Gemma. Si Gemma na dati kong kalaro na patay na. Yung nakita ni Maricris siguro. Hindi na ako umimik nun at inaya ko si Maricris na matulog na. Hanggang sa makamalik kami sa Laguna, sabi sa akin ni Maricris, pakiramdam daw niya, yung mga kaluluwa na namamatay doon ay hindi talaga nakakaalis. Parang naghihintayan lang daw sila doon. Bad energy daw ang meron sa lugar na yun dahil sa pagkakapwesto ng bahay. Walang swerteng tumatagal at kamalasan ang naiiwan. Sir Jupiter, dahil sa nakakatakon na nangyari sa amin ni Marie Chris, naisip kong dalawin ang puntod ni Gemma sa unang pagkakataon. Inalayan ko siya ng bulaklak at dasal. Pero habang nagdadasal ako, naisip ko rin na makawala naman siya doon sa sementeryo dahil baka nga totoong walang kaluluwang nakakalabas doon sa lugar nila kapag namatay na. Gayunpaman, hangan kong dumating ang panahon na makatawid ang kaluluwa niya pati ng mga anak niyang umanaw na sa itaas. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po at magandang gabi. Ako ili ito si Yas. Ang sarap pong pakinggan ng ma po ang una kong kwento tungkol sa multong nangingiliti ng pa. Ito po ang isa pang kwento nung kami ay nag-summer camp sa Baguio City for three nights and three days. Holy Week po ito noong taong 2005. Small church camp lang po ito at dalawang putisa ang bilang ng mga nakasama. Teenagers, Parents, and Young Professionals Biyernes, ganap na alas 9 ng gabi, kami nakarating sa Trinidad Valley Sakay ng Victory Bus at tumuli kami sa isang lumang Bible School Misteryoso ang lugar na ito Ayaw na rin mismo sa mga kwento ng mga kakilala naming taga Bible School Na hindi ko na po papangalanan ang Bible School po ay nasa ibabaw ng burol at napapalibutan ito ng matatayog at halos dikit-dikit na pine trees. Medyo madilim, lalo kapag dumagdag pa ang fog kahit summer noon. Overlooking po talaga ang Trinidad Valley. Maganda ang ang tanawin dito, Sir Jupiter, at masarap mag-picture taking at mag-stroll. Wag lang talaga sa gabi, pero gabi na po kami nakarating noon at sobrang dilim na. Wala kaming makita sa Trinidad Valley maliban sa mga ilaw sa mga kabahayan doon. Excited na po kaming lahat dahil first time namin ito. Lalo na po nung paakyat na kami sa second floor ng Old Bible School. Nakita po ng isang kasamahan naming kabataan, ang mga espiritong nagmamadaling umalis sa gusali at naglulusutan daw sa mga pader. Nagmamadaling lumisan ikanya, niya. Palibasa, nakakakita daw itong si Double ng mga multo. Si Double po ay kasama naming kabataan. Sabi niya, sigurado daw siya sa nakita niya. Escaping spirits, sabi niya. mukang mga takot daw ang mga ito. Lalo po akong na-excite, Sir Jupiter. Medyo nakakakaba, pero exciting. Anyway po, kasama naman ang pastor namin na sanay magpalayas ng masasamang espiritu, Kaya malakas po ang loob ko. Tawagin na lang natin siyang Pastor Cool dahil para sa akin ay cool siya. Tatlong classrooms po ang pinagamit sa amin ng admin, kaya tig walong katao ang dalawang kwarto. Yung pangatlo ay limang tao lang, kasama po si Pastor sa ikatlong kwarto. That first night po, nang tulog na kami, alas dose ng hating gabi, daw po ang asawa ni Pastor cool kaya nagtungo siya sa CR. Hindi po siya nagpasama kay Pastor kasi wala naman pong exciting na nangyayari. Pero nagulat siya. Nung sa tapat ng CR, sa maliit na receiving area kung saan may dalawang computers, ay bukas daw ang reading lamp at may nakita siyang babaeng nagko-computer. Nakatalikod. Medyo nagtaka ang asawa ni Pastor dahil sarado dapat ang main door ng building at walang makakapasok na ibang tao liban sa amin. At isa pa, walang computer sa disoras ng gabi. Wala na rin pong pasok sa Bible School dahil nag-uwian na ang mga estudyante, pero naisip din po ng asawa ni Pastor na baka isa sa mga admin yun. at may susi siya kaya siya nakapasok doon. Pero dahil madalas na polite ang mga admin, normal na magsasabi sila ng Hi or Hello sa mga bisita. Pero hindi raw ito namansin at hindi mibo. Strange ang sabi ng asawa ni Pastor sa sarili niya nung oras na yon. nagjingle din yung isang elder naming lalaki at nakita din niya yung babaeng nagko-computer ng mga alauna nang madaling araw, nagtaka din daw po siya, babatiin daw sana niya, pero nagdalawang isip siya, baka daw multo ito, kaya natakot daw po si Elder. Nung umaga na habang kami ay nagbe-breakfast, nila kay Pastor ang mysterious computer lady na hindi pumansin sa kanila, pero nagkibit-balikat lang si Pastor Cool kulang cool talaga siya parati. Normal lang ang pagkakul niya, kahit sobrang horror or emergency na ang sitwasyon. Sabi niya minsan sa amin, ayaw niya ng OA or drama. Kung may emergency, magpray at magtiwala. Pag may multo o evil spirit, magtiwala kay Lord at palayasin ang evil spirit. Ganun lang kasimple, sabi niya. Masayang dumaan ang maghapon na yun. Pasyalan galor kami, pero Bible study muna kami nung umaga. Sa malawak na ground ng Bible School, sa gitna ng mga pine trees na tanawang mga ulap, kami nagba-Bible study. Pagkatapos noon saka kami namasyal. Namasyal kami sa city at sa mga popular na tanawin doon, at nang gabi na, ay bumalik na kami sa Bible School. After ng dinner namin na pinapaitang kambing and rice sa may basketball court, proceed na kami sa school building for Bible studies ulit at pagkatapos ay para matulog na. Preparing for bed na po kami. Bumaba si Jay at Vido sa ground floor. Ilan sa mga kabataan namin. Pumunta sila para gamitin ang CR doon Tuno kasi ng girls ang CRS sa second floor. Kabado daw sila dahil notorious ang CR na yun sa grand floor Ayun sa kwentong umiiral sa lugar na palihim na sinabi sa amin ng ibang pilyong Bible school workers. Pero dahil gusto ni Pastor Cool na matatapang dapat ang mga boys, dead malang kunwari sa Scary Stories si na Jay at Vido. Weird daw ang feeling sa loob ng banyo nung naliligo sila kaya naghintayan sila. Ayaw mauna ng isa, ayaw din pahuli ng isa. At lalong hindi pwedeng magngangawa sila doon kapag may nakita silang multo, tiyak na pagagalitan sila ni Pastor. Tinuruan niya kasi kami sa basic spiritual warfare kaya gusto niyang alam na namin ang gagawin. At may faith kami kay Lord. Paglabas daw nilang dalawa, may isang batang dumaan sa harapan nila. Mabilis itong tumakbo at nawalang bigla sa madilim na bahagi ng corridor nung sinundan nila. Tsyempo naman napadaan ang janitor na katatapos lang maglinis at palabas na ng building para umuwi. Tinanong daw nila ito kung saan daw dumaan yung bata. Nagtaka ang janitor sa kanila. Sinabi sa kanila na walang bata sa lugar. Kinilabutan daw sila nang biglang ngumiti ng makahulugan ng janitor at binulungan daw sila na minsan ay may nagpapakita bata. Nagsumbong ang dalawa kay pastor pero nakinig lang ito at ngumiti. Sinabi ni pastor na bukas daw, ay sasama siya sa kanila sa CR ng ground floor. Parang excited daw si Pastor nang sabihin yon na parabang gusto niyang machempohan ang bata at malaman ang punut dulo ng kwento. Nung sumunod na gabi, kasama na nila si Pastor Cool na magpunta sa CR. Kasama rin ang asama ni Pastor at isa pang ginang sa ground floor. Pinagbantay nila si pastor sa labas at medyo namasal para raw si pastor sa koridor. Nakiramdam at tinalasan ng kanyang spiritual discernment na minsang tawag niya ay spiritual antenna. Sabi niya, may kakaiba nga daw sa lugar, pero walang batang nagpakita. Finally, nung huling gabi after dinner, mga 6 p.m., nang papunta na kami sa school building para magpahinga, nakita daw ni Jay si Mara, isang kabataan din. Nakadungaw daw sa bintana ng isang room sa second floor si Mara. Ito yung room na occupied namin. Sinabi ni Jay, matalim daw ang tingin sa kanya ni Mara. Parang galit, kaya napatunong siya sa sarili kung bakit kaya. Pero naalala niyang bigla, na hindi pwede yun mangyari, Sir Jupiter. Dahil kasama namin si Mara na naglalakad ng oras na yun. At si Mara mismo ay nagulat din at natakot. Nagsumbong agad si Jay kay Pastor Cool at agad namang tinignan ni Pastor ang binata. Nakita din daw niya ang nagpapanggap na Mara at agad niyang tinakbo ang room sa taas para mag-imbestiga at baka sakali daw ay maabutan niya ang doppelganger. Familiar spirit ang tawag niya dito, pero wala na ang espiritong gumaya kay Mara nang dumating sa doon. Bakas sa mukha ni Pastor ang bahagyang galit at frustration na hindi niya ito naabutan. Pero nagpapasalamat din daw siya kay Lord na hindi na niya pinahintulot na magkaroon ng showdown. Dahil bakadaw matakot ang ibang kabataan na hindi pa sanay sa spiritual warfare. Ang feeling namin hindi nakaporma ang mga gustong magpakita o magparamdam ng mga espiritu sa lugar na iyon. Maraming kwento ng kababalaghan sa old Bible school na iyon gaya ng kapre daw sa isang malaking pine tree, mga nakikitang putol-putol na bahagi ng katawan na nakasabit sa music hall, mga evil spirits sa CR ng girls' dorm, at iba pa. Pero walang nangahas na espiritong ummangas sa amin. Ang paliwanag lang ni Pastor Cool, si Kristo na nasa sa atin ay masingit pa kaysa sa Kanya na nasa mundo. spirit of the glass Kumusta po Sir Jupiter? Natuwa po ako nang minsang makapakinig ako sa inyong YouTube channel. Na ko lang po ito dahil sa classmate ko noong high school. Nag-send po siya sa akin ng link para pakinggan ko daw ang kwento na na-upload sa inyong channel. Tuwang-tuwa siya dahil napakinggan niya ang kanyang kwento. Nang pakinggan ko po ito, naisip kong magpadala rin ng kwento ko. Itago nyo lang lamang po ako sa pangalang Jonas. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa kalokohan ko noong high school kami at tanging ako lang po ang nakakaalam na pinaglolo ko ko lang sila noon. Hindi ko na po babanggitin ang school namin dahil tiyak na magagalit sila kapag nalaman nila ang ang sikreto sa ginawa naming Spirit of the Glass noon. Sa school po namin, Sir Jupiter, ay maraming section dahil napakarami po talagang estudyante ang nag enroll doon Public school po ito. At dumadami ang estudyante dahil dito ang bagsakan ng mga estudyante hindi pumapasa sa entrance exam sa ibang eskwelahan. Ang iba naman ay Nabutan na ang pagsasara ng registration exam kaya wala silang choice kundi dito sa school namin, mag-enroll. Ito po kasi ang pinakahuling magsara tuwing enrollment dito sa aming lalawigan. Third year high school po kami at nasa middle section po kami. Sa dami po ng section sa bawat antas, ang nagiging priority po ng mga teachers ay ang section 1. Dahil sa kanila po kinukuha ang mga pambato ng eskwelahan pagdating sa mga paligsahan sa buong lalawigan. Priority rin ang lowest section dahil kailangan silang matutukan para lahat ay makapasa sa section na iyon. Habang kami po na nasa middle section ay masasabi kong masaya dahil hindi ganoon kahigpit at hindi rin ganoon kaluwag. Pero minsan po, may mga subject kaming hindi nagtuturo ang mga teacher. Nagpapasulat lang sila ng lecture. Self-study na lang minsan para pagdating ng exam ay pumasa kami. Dahil po sa ganoon ang sitwasyon sa section namin, puro na lang po kami, kalokohan, biruan at harutan. Hanggang po sa isang araw, ay napagpasyahan namin na maglaro ng spirit Of the glass. Lima po kaming magbabarkada na naglaro noon. Ayaw pong sumali ng iba naming kaklase dahil natatakot po sila. Nagsimula na pong gumawa ng board ang barkada naming itago na lang natin sa pangalang Cheryl. Nagsulat ng po siya sa Manila paper ng mga letters at number. Pagkatapos ay inilatag po niya sa simento. Naghanap po sila ng baso na gagamitin. Pero wala silang makita dahil wala namang nagdadala ng baso sa school. Kaya, inilabas ko po ang dalakong tagayan ng alak. Ito po yung maliit na baso. Nagdadala po ako nito palagi dahil kapag trip namin mag-cutting, ay nagpupunta kami sa bahay ng barkada para mag-inom. Ako po kasi palagi ang tanggero. Pinagtawanan panila nila ang inilabas kong baso dahil nga po maliit. Pero dahil sabi ko, nakatuwaan lang naman, pwede na yun. Kaya pumayag na rin sila. Dahil po sa akin ang baso na gagamitin, sinabi kong ako na ang mag-operate nito. Dahil kung iba, baka po ispirito ng alak ang sumapi sa baso. Nang magsisimula na po kami, yung kamay ko po ang nasa ilalim. Kamay ko po ang malapit. Sa baso, kaya po nagawa ko ang mga kalukohan Hindi po talaga namin alam kung paano ito laruin, kaya puro kalukohan lang ang ginagawa namin. Nagtatanong lang po sila sa espiritu na tinatawag nila, tapos ang ginagawa ko po ay iginagalaw ko ang baso ng palihim at ako ang sumasagot sa mga tanong nila. Pinangalanan kong Sabrina ang kunwaring natawag na espiritu. Nang tanungin nila kung bakit namatay si Sabrina, pinagalaw ko ulit ang baso at sinagot na, na-rape siya. Nung una po natatakot na sila, pero yung mga kaklasikong hindi naman kasama sa aming laro ay nagtataka kung talaga bang totoo ito o baka raw niloloko lang. May ilan pang sumilip sa ginagawa namin bakaraw kasi nadidiinan ang baso at ginagalaw lang. Pero nung sumilip po sila, iniangat ko ang daliri ko at sinabi kong, talagang gumagalaw ang baso ng mag-isa. Kaya nang magtanong pa uli ang kaklase namin na si Lester, kung nasaan daw ba ngayon si Sabrina, hindi ko po maigalaw ang baso para sagutin yun, dahil nakasilip sa ilalim ng kamay namin ang iba naming kaklase. Sinabi ko na, Baka ayaw gumalaw dahil hindi naniniwala ang iba, kaya ang ginawa ko po ay inalis ko na lang ang kamay ko. Nasira po ang laro namin. Pero isa sa mga kaklase namin na laging tahimik ay bigla na lang nagsalita na, Puro daw kami kalokohan Baka raw mamaya ay may magambala kami at sumama sa amin pauwi ng bahay. Nagtawanan lang po kami dahil hindi naman po kami naniniwala sa ganoon. Nang alisin na po ni Cheryl ang ginawa niyang board, bigla na lang silang nagtilian dahil natumba yung baso. Hindi pa naman daw hinahawakan yun. Kaya lahat po sila ay natakot na at iniwan na lang yung board sa kayong baso. Ako na lang ang nagligpit noon Sir Jupiter. Kinuha ko po yung baso saka pinunit ko po sa maliliit na piraso yung papel, saka itinapon sa basurahan. Tiyak po kasi na mapapagalitan kami ng advisor namin kapag nalaman nila na gumawa kami ng kalokohan Baka rin isipin nila na nag-iinom kami ng alak dahil sa basong ginamit namin. Sakto po ang pagkakaligpit ko sa kalat namin nang dumating ang isa naming teacher at nagturo na po siya. Nang mag-uuwihan na po kami, palabas na ako ng room. Nang lapitan ako ng kaklase namin na weird kung tawagin namin. Binulungan niya po ako. Natingnan ko daw yung baso na ginamit namin kung walang nabago. Hindi ko na po siya napansin dahil tinawag na ako ng ibang tropa kong lalaki. Inaaya nila ako na sumama sa kanila para maginuman. nila para Noong panahon po kasi na high school ako, Sir Jupiter, kapag kami-kami pong tropa na lalaki lang ang magkakasama, asahan na po na nanunood kami ng X-rated movies habang nag-iinuman. Sumama po agad ako sa kanila. Pagdating namin sa bahay ng isa naming kaklase na si Lim, sakto na wala pa po yung magulang niya kasi may puwesto po sila sa palengke. Nagluto po siya ng adobong manok Tapos kami naman po ay nagtimpla na ng shembot. Apat po kami At nagulat ako Na ready na pala yung iinumin namin Bumili na At titimplahin na lang Nagbiro pa ang isa naming barkada Na ko na raw yung baso Na may espiritu Gisingi na raw namin Sabay po na nagtawanan kami Kinuha ko sa bagyong baso Nagulat po ako Kasi nung ilabas ko po Nakita ko May lamat na yung baso Kaya sinabi kong Hindi na pwedeng gamitin Ipinakita ko rin sa kanila yung baso Pinagtawanan po nila ako Dahil baka raw po Nagalit yung tinawag namin Na si Sabrina Pero ako po Sir Jupiter nagulat ako Kasi po nung inilagay ko po yun sa bangko. Wala po 'yun lamat. Pero hindi ko na lang po inisip 'yon dahil baka sa loob ng bag ko nabasag. Inilagay ko na lang po 'yung baso sa lababo na nalim at kumuha na lang ako ng baso nila at 'yun ang ginamit namin. Inabukasan po Sir Jupiter. Hindi pumasok si Cheryl. Nagtaka kami kung bakit absent siya. Bigla po akong nilapitan ng weird namin na kaklase na si Nathan at tinanong ako kung nasaan na raw yung baso na ginamit namin. Sinabi ko pong iniwan ko na sa bahay ni Nalim tapos tinanong ko po siya kung bakit. Sabi niya lang sa akin, dapat daw ay hindi ko iniwan dahil may iba raw siyang naramdaman noong naglalaro kami ng Spirit of the Glass tiningnan ko po siya ng seryoso, tapos hinatak ko po siya sa labas ng classroom, saka ko po siya kinausap. Siya lang po ang sinabihan ko na hindi totoo yung laro namin dahil ako talaga ang nagpagalaw ng baso. Pero nagulat po ako nang sinabi niyang alam daw niya na nilaro ko lang ang ginawa namin, pero may espiritu daw na nakipaglaro sa amin. Habang nag-uusap po kami, Sir Jupiter, nakatanggap po ako ng text mula kay Sheryl. Ang sabi niya, sinuntan daw po siya ng multo. Nung uwian po namin, dumaan kami sa bahay ni na Sheryl para kumustahin siya. Kasama ko po yung kaklasiko na kasama namin naglaro ng Spirit of the Glass at sumama na rin po si Nathan. Sir Jupiter, si Nathan po ay isang Christian sumasama raw po siya sa youth camping nila kaya aware na siya sa mga negative spirits. Nang makarating po kami sa bahay ni Cheryl, sinabi ni Nathan na nakaramdam agad siya ng negative energy. Umiiyak po si Cheryl ng kausapin namin kasi sabi niya may mga nagpaparamdam daw sa bahay nila na dati ay hindi naman daw nangyayari. Sinabi po ni Nathan na baka Kay Cheryl sumama ang multo dahil ng oras po na naglaro kami ay siya ang pinakaseryoso. Bago pa po kasi kami gumamit ng classroom namin na yun ay may mga naririnig na kaming kwento mula sa mga estudyante na dating gumamit noon. May mga nagpaparamdam daw talaga sa classroom na yun kaya nga naisipan namin na maglaro ng Spirit of the Glass pero hindi po talaga namin alam laruin ito Kaya ginawa na lang naming kalukuhan. Pinapasok po kami ni Cheryl sa bahay nila. Nalaman namin na mag-isa lang siya sa bahay dahil ang pamilya niya ay nagpunta sa lolo at lola niya sa Pampanga. Dahil po mag-isa lang si Cheryl, nagpasya kami humingi ng tulong sa pastor ni Nathan. Pinapunta po namin sa bahay ni Cheryl para mag-alay ng dasal para wag na po kaming gambalain ng multo na naistorbo namin. Noong sumunod na linggo, Sir Jupiter, hindi pa rin pumasok si Cheryl. Tinanong na po namin ang advisor namin. Sabi po niya, nagpasa raw ng excuse letter si Cheryl dahil namatay daw po ang lolo niya. Kaya sinundu daw po siya ng tatay niya at pumunta po sila sa Pampanga. Bigla ko pong naisip Sir Jupiter namaaring yung nagpaparamdam kay Cheryl ay ang lolo niya. Inisip ko rin po, baka nagkataon lang ang paglalaro namin ng Spirit of the Glass. Hindi ko po maipaliwanag ang mga nangyari, Sir Jupiter, pero maliban po kay Cheryl, wala naman pong iba na nakaranas ng kakaibang kababalaghan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa pagbasa ng kwento ko. God bless po sa team Kwentong takip silim. Planning for your next trip?